0: ¿Está el ministro de Gobierno en línea? Sí, aquí estoy, Sergio. Hola, ministro, ¿cómo está? Buen día, disculpe la molestia y disculpe la demora. Eh, antes que nada, ¿cómo, es, ¿cómo está su salud, ministro?
1: Buen día, ¿cómo estás? La verdad, es que, la verdad es que bastante bien. Desde que me dio el positivo en el PCR y en el serológico, eh, no he tenido síntomas, no he tenido fiebre, simplemente tengo... bueno una afonía, si no sé si se puede notar, estoy bastante afónico, y una leve tos en algunos momentos, pero realmente, bien, así que transitando la cuarentena como corresponde.
0: Bien. Este, ¿Cuántos días hace que le dio el positivo, ministro?
1: Me dio el positivo el día miércoles, así que ese mismo día eh, ya comencé a, lógicamente, llevar adelante todo lo que está establecido en el protocolo para casos positivos, pero eh, realmente he visto gente que, que con el positivo han tenido grandes complicaciones de salud, por suerte, eh, a mí no se me ha dado y, y la verdad que no creo que se dé, porque vengo bien, no he tenido fiebre en ningún momento y, y solo, como recién te mencionaba Sergio, un poquito de tos y, y esta y esta voz eh, medio afónica que, que no me abandona nada más. Mm.
0: Bueno, eh, momentos complicados, eh, el gobierno ha tenido que tomar decisiones eh, que no son simpáticas y no son políticamente, digamos, agradables, pero bueno, este, ante el cuadro de situación ha habido que eh, tomar algunas restricciones eh, del caso. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la discusión interna? Me imagino que, que usted a través de la, de la línea virtual ha participado de estas decisiones, ha habido mucha discusión, ha habido mucho debate en torno a estas... ¿Nuevas restricciones?
1: En primera medida hay que, hay que distinguir que la situación en la que estamos atravesando en materia sanitaria es la más compleja desde que comenzó la pandemia. Estamos arriba del 75% de ocupación de camas de terapia intensiva en la provincia de Córdoba, el sector privado está colapsado, el sector público tiene todavía eh, algún tipo eh, de posibilidad de albergar ...a personas con necesidad de camas críticas... ...en virtud de que la provincia triplicó... ...la cantidad de camas, eh, la cantidad de respiradores... ...en su momento, allá por abril y mayo... ...pero la verdad que vemos con preocupación... ...como día a día, en virtud del aumento de casos... ...las camas críticas son más requeridas... ...en definitiva, si llegamos a una ocupación total... Eh, ...pasaría lo que lógicamente vamos a evitar que pase... ...que es tener que elegir quién se queda en la casa muriéndose y quien se conecta un respirador. Y suena duro, suena fuerte, suena cruel, pero es así. Así que la situación sanitaria es la más complicada. Nosotros veníamos trabajando uh -huh. <coughs> en virtud de la situación sanitaria con todos los municipios y comunas, incluso con Capital, en un esquema entre ellos donde se pusieron de acuerdo de restricción eh, de circulación en determinados horarios. Eh, íbamos a tener una reunión el día viernes, para había un acta que duró 14 días, que restringía el horario de 20 a 6 de la mañana, y bueno, íbamos a, el viernes íbamos a volver a juntarnos, eh, propiciado por el Ministerio de Gobierno, todos los municipios y comunas eh, que estaban más complicados en su situación sanitaria, según lo que nos manifestaba el COE central, para hacer una prórroga y ver qué actividad se podía flexibilizar o no y hacer un balance. Pero el mismo día viernes nos enteramos que en el discurso del presidente iba a haber una restricción mucho más fuerte, que iba a tener carácter de ley porque iba a estar eh, transmitida a través de del BNU, un decreto nacional de urgencia que tiene carácter de ley, y que iba a eh, eh, hacer hincapié sobre todo en algunos departamentos de distintas provincias del país. Es por ello que la reunión que yo iba a mantener con los intendentes el día viernes la pospuse para el día sábado lógicamente un rato antes de que el presidente emita su discurso bueno, supimos que los departamentos complicados eh, según el análisis sanitario que hacía el gobierno nacional y que iban a tener más restricciones eran seis, Capital, Santa María Colón, Punilla eh, San Martín y Tercero Arriba y que de repente esos seis departamentos iban a tener restricciones mucho más grandes en virtud de ello para saber qué actividades iban a estar restringidas, bueno, el Ministerio de, de Salud de Provincia iba a trabajarlo con el Ministerio de Salud de Nación para tratar de, de, de dilucidar cuáles eran las actividades. Eh, en virtud de ello, la reunión pasó por el día sábado con, con las intendencias y comunes y lógicamente... Eh, el, nos, ...nos enteramos después del trabajo que llegó adelante... ...Salud Provincia con Salud Nación... ...cuáles eran las actividades que estaban más restringidas... ...325 municipios que no están comprendidos dentro de esos seis departamentos... ...firmaron un acta reduciendo la, la, la circulación... ...eso es muy positivo, toda la provincia hoy... ...toda, absolutamente toda... ...más allá de la situación sanitaria que tengan... ...porque hay más de 100 municipios que no han tenido ni un caso... ...y también están reduciendo la circulación tienen reducido la circulación de las 20 horas a 6 de la mañana. Y los 102 municipios restantes que están dentro de los seis departamentos con mayores restricciones en virtud del decreto nacional, lógicamente tienen restringidas otras actividades. Con estos intendentes y jefes y jefas comunales nos reunimos ayer, tuvimos una reunión virtua virtual de varias horas, lógicamente todos preocupados, todos enojados, eh, o no todos, pero muchos eh, enojados por la situación que les toca vivir como dirigentes, lógicamente entienden que van a tener que, que, poner, eh, que ponerse firmes y, y, que, y que aguantar muchas veces el mal humor o la investida de algunos sectores económicos, y bueno, nosotros tratamos de, de acompañarlos desde el gobierno provincial, nuestro gobernador el día sábado eh, manifestó que después de haber conocido lo que el gobierno nacional emitía con respecto a seis departamentos y a restricciones, iba a trabajar en un esquema de subsidios para aportar económicamente a aquellos sectores más complicados durante estos 14 días en los departamentos que estaban enmarcados dentro del DNU así que trabajamos un poco con eso y bueno, lógicamente es una situación tan compleja y dinámica que, que nos va preocupando pero que nos vamos, nos vamos trabajando todos juntos hoy puedo decir que todos los municipios y comunas por lo menos eh, acompañaron los 325 una restricción de circulación más allá de que no hayan tenido ningún caso pero entendiendo que por más que no tengan casos, si tienen muchos pacientes muchos contagiados y enfermos que necesitan camas críticas iban a ser trasladados a lugares que sí tienen casos, como Córdoba y que hoy están mucho más restringidos o como, o como, o en, o como ciudades que tienen hospitales públicos COVID que lógicamente están complicados entonces esto es un sistema solidario y las otras 102 que están enmarcadas dentro de los seis departamentos del BNU Nacional también eh, Manifestaron su preocupación, su descontento en tener que tomar estas medidas, pero van a acompañar. Eso es importante porque muestra eh, una uniformidad de criterio en todos los jefes y jefas comunales, intendentes e intendentes de la provincia de Córdoba. Eh,
0: ¿Qué va a pasar o okay, okay. cómo analiza el gobierno? de la provincia, estos eh, conatos de resistencia que hay, sobre todo por el lado de los gimnasios, de los restaurantes, que bueno, que han, que han, lo han hecho público y que al hacerlo público han recibido ya algunas notificaciones, pero bueno, eh, el humor social eh, está está tenso, van a apelar a la disuasión, van a apelar, a, apelar a, la, a la multa.
1: Yo creo que en primera medida hay que pelear el diálogo, yo en primera medida creo que hay que sentarse con los sectores más complicados, apelar al diálogo, tratar de, de explicarles que no es primero que es una decisión nacional en virtud del mapa que, que deben tener con respecto a la situación sanitaria de cada jurisdicción dentro del país. Y que al estar enmarcado en un DNU tiene fuerza de ley. Y esto está ocurriendo en todas las provincias de nuestra Argentina y no puede ser... Córdoba la que, o a una localidad particular la que incumpla esta, estas normativas. Es ley. En segunda medida, apel, apelar al diálogo, sentarse, charlar, dar la manera de darles una mano. Y rápidamente y para esto nuestro gobernador, eh, creo que en, con un acierto muy grande, eh, manifestó que, va, que vamos a generar un... ...un programa de subsidios... ...para aquellos sectores que estén más complicados... ...que estén lógicamente... Eh, eh, ...que esta medida... Les, ...les perjudique más... ...durante estos 14 días... ...en aquellos seis departamentos... ...o en aquellas localidades que estén enmarcadas... De los, ...dentro de los seis departamentos... Eh, ...que manifiesta o que, o que transmite el DNU... Eh, ...trabajar con esto... ...con el diálogo... ...con la posibilidad de algún subsidio... ...y lógicamente avanzar juntos... es la única forma pero sí manteniendo el Estado de Derecho sí siendo firmes en que, en que no se puede y no se puede, el decreto provincial ya está emitido donde se adhiere Córdoba a las, a las decisiones nacionales eh, y, y los municipios tendrán que hacer lo mismo entonces si en una localidad de alguno del departamento del interior provincial o de capital que son, están enmarcados dentro del DNU y bueno, algún, algún comerciante eh, que tiene prohibido abrir abre y bueno, tendrá que ir el intendente y, y hablar con el, con el comerciante y lógicamente tratar de hacerlo cerrar y si no tendrá que montarlo lamentablemente lo que no podemos perder es la centralidad y el estado de derecho y la posibilidad de que esto no sea una anarquía y cada uno de lo que quiera porque en este sentido sí eh, estaríamos corriendo un grave riesgo eh, institucional pero más que institucional sanitario porque no tendríamos centralidad en la toma de decisiones entonces yo apelé ayer, cuando hablé con los intendentes, con las jefas y, y los jefes comunales, a que, a que dialoguen, a que inviten a los sectores, a que, a que manifiesten que va a haber un subsidio económico por estos 14 días, porque son 14 días nomás, por estos 14 días en virtud del deterioro. Y bueno, lógicamente, mirando para atrás, y bueno, también vienen haciendo un esfuerzo todos los sectores. Por eso se trabajó con algunas líneas de crédito y se trató de estar cerca. Y hay sectores que ni siquiera han podido abrir, ¿no? Los bolicheros, el, los hoteles, las maestras jardineras de institutos privados. Hay sectores que realmente, eh, los salones de fiesta que también vienen muy mal y bueno, y, y lo vienen aguantando. Y la verdad que, que esta, esta pandemia afecta directamente a aquellos lugares donde hay concurrencia masiva de gente. Lamentablemente es así porque la propagación uh -huh. es por el contacto estrecho.
2: Eh, Luchi ¿Qué tal ministro? ¿Cómo le va? Buen día Luchi Baños le saluda eh, Bueno, como Hola, estamos Luchi. en vía remota, Le voy a hacer dos preguntas en una por, Para evitar eh, el, Los cortes que se dan a veces Por producto de internet Primero, eh, ministro ¿quién, ah, ¿Cuál es el ente que ha dicho Que ha dilucidado Que ha comprobado Que los contagios se dan en bares y restaurantes Y en los gimnasios Porque ellos lo niegan Punto uno Dicen que no serán ahí los contagios. Punto dos, eh, cuando el gobierno plantea darle una mano por estos 14 días, recordar, ministro, también que hay otros sectores como el transporte escolar, jardines maternales, turismo, o sea, bueno, innumerable cantidad de gente que está pidiendo ayuda del gobierno. Hacen marchas porque dicen que no reciben ayuda del gobierno y no estamos hablando solamente de estos 14 días, sino estamos hablando... ...de meses hacia atrás.
1: Luchi, primero, la primera pregunta... ...decirte que... ...todos los sanitaristas... Eh, ...epidemiólogos... Eh, ex, ...médicos con alguna experiencia o expertise en el tema... ...van estudiando esta pandemia a medida que va transcurriendo. Hay una sola cosa que es clara, que es indubitable y que la manifiestan todos, en todo el mundo, porque esta pandemia es mundial, pero los sanitaristas de cada uno de los países afectados. Y es que eh, se propaga por el contacto entre personas. En base a ello, eh, lo que se está haciendo es tratar de eh, evitar el contacto estrecho entre personas en aquellos lugares que no son esenciales como puede ser un, un supermercado donde la gente tiene que ir a comprar para comer. O, la verdad que creo que ese fue, fue el criterio sanitario tomado desde Nación al momento de restringir estas actividades y lógicamente también que va en consonancia con lo que viene trabajando la provincia, ya que nosotros veníamos trabajando en restringir eh, sobre todo las cuestiones sociales y las cuestiones sociales se llevan adelante... En los, en los bares, en los restaurantes, y, y lógicamente es el lugar donde por ahí uno se relaja y, y tiene un contacto estrecho con, con, con un amigo, con, con un conocido, con un familiar, y lamentablemente se contagia. Eh, esto es, eh, es lo que manifiestan aquellos que vienen estudiando el, el desarrollo de la pandemia, y es de, de alguna manera... Eh, lo que me parece ha motivado la decisión que está enmarcada dentro del DNU incluso como ejemplo rápido pongo, lamentablemente pero los gimnasios fueron las últimas la última actividad en, en, en flexibilizarse en el mundo, ¿no? en Córdoba en Argentina y lamentablemente creo que tienen en cuenta que están en un espacio cerrado y haber, haber eh, contacto porque se utilizan las pesas entre distintas personas bueno, eh, posiblemente han tenido en cuenta para, para tomar esta decisión sanitaria. La verdad que no soy quien para hacer un análisis, si está bien o está mal, porque realmente eh, no entiendo el sanitarismo, soy abogado, pero sí puedo decir que todos aquellos lugares donde haya contacto estrecho entre personas y donde haya eh, en un espacio cerrado mucha gente en contacto, son lugares mucho más eh, mucho más beneficiosos para la propagación del virus Que los lugares abiertos O los lugares donde hay poco contacto entre la gente Como Y en segunda medida entendemos sí. perfectamente ¿Sí? ¿Sí, sí, Lucho, me escuchás?
0: No, no, por favor, continúe perfectamente en segunda la, medida. para hacerle una nueva pregunta Pero te termina la idea, ministro
1: No, no, estoy por contestarte la segunda Con respecto a, a los Bien. sectores que vienen más golpeados los sectores que vienen más golpeados los conocemos perfectamente se ha trabajado en una línea de créditos para estos sectores se ha tratado de estar cerca pero lamentablemente esta situación también golpea las jurisdicciones de gobierno eh, hoy eh, prácticamente todos los gobiernos locales incluso el gobierno provincial eh, también está, tiene sus finanzas comprometidas también tiene, eh, han retocado los los distintos emolumentos eh, o las distintas planillas salariales de sus empleados eh, reduciendo las bonificaciones eh, se han bajado los sueldos en el gobierno provincial todos los, la planta política cobra un 45% menos de sueldo eh, la verdad que, que se viene eh, tratando de, de, de sortear este momento tan complejo no solo del, de, de la salud sino desde la economía eh, en nuestra provincia y es por ello que eh, se lo va se va colaborando, conteniendo y apoyando los distintos sectores, como recién mencionaba a través de líneas crediticias a través de subsidios, pero lógicamente eh, todo lo que se haga es poco, porque lamentablemente hay, hay sectores que han estado cerrados durante más de 6 7 meses, y lógicamente no hay, no hay forma de que resistan este embate, pero, pero bueno lo, esto es así, esto ha pasado en el mundo, y uno ve ahí las líneas aéreas, sectores muy fortalecidos sectores muy fuertes, económicos que uno pensó que nunca se iban a caer y hoy están tambaleando porque lamentablemente eh, por lo menos con respecto a líneas aéreas el traslado de la gente hoy está absolutamente restringido en todo el mundo y por ello no tienen posibilidades de trabajar eh, esperemos que pase rápido esperemos, que, tenga, esperemos que, que haya una vacuna y que podamos eh, de alguna manera mirar esto como un mal recuerdo y y empezar a, a recomponernos porque realmente la situación es compleja eh, para todos lados, en el bolsillo de la gente, en el bolsillo del comerciante, en los distintos sectores, eh, en los distintos sectores empresariales, y también eh, en el bolsillo de cada uno eh, de los gobiernos locales, provinciales, nacionales, donde cada vez que cuentan con menos recursos para prestar todos los servicios y llevar adelante las gestiones que, que les competen.
0: Eh, ministro, eh, con respecto a estas manifestaciones ya que son abusivas, los parques atestados de gente, partidos de fútbol, eh, eh, caminatas en, en zonas abiertas, eh, multitudinarias, eh, ¿cómo va a obrar la provincia?
1: Yo creo que la provincia está siendo muy clara en su mensaje, que está obrando claramente. Acá hay que darse cuenta que estamos... ...estamos realmente en una situación compleja... ...hay que decir las cosas como son... ...es una situación esta vez de vida o muerte... ...porque si nosotros durante estos días... ...por lo menos estos 15 días... ...no logramos aplanar la curva de contagios... ...no logramos descomprimir un poco el, el sistema sanitario... ...liberar camas de terapia intensiva... ...vamos a entrar en un momento donde... ...donde vamos a estar tan pero tan complicado... ...que vamos a tener que tomar decisiones mucho más drásticas... ...porque lo que no podemos permitir es no tener una cámara de terapia intensiva para un cordobés en el sector público-privado por cualquier, por cualquier situación de salud que lo merite. Si no tenemos camas críticas, hay mucha gente que pasaría a quedarse en su casa necesitando quizás simplemente una colaboración eh, mecánica para respirar durante unos días o simplemente una cámara de terapia intensiva por, por el COVID o por otra patología. Esto es... Realmente complicado. Y no nos está pasando solo a nosotros, lo está pasando en el mundo, por eso Estados Unidos vuelve a restringir, por eso Italia toma esa determinación, por eso hay lugares en países del primer mundo, Francia, Inglaterra, que también están tomando esta determinación, porque lo que hay que defender, lógicamente, es la vida de la gente, y lógicamente hay que evitar que se colapse el sistema sanitario, que ningún sistema sanitario en el mundo estaba preparado para resistir una pandemia. La verdad que esto pensamos que lo íbamos a ver en películas, pero que no íbamos a tener que afrontarlo. Eh, obviamente, obviamente, vamos a, a constantemente bregar por el compromiso social de la gente. La gente está harta, están cansados, quieren volver a hacer su vida normal, quieren e encontrarse o queremos encontrarnos con nuestros amigos en un asado, con nuestros familiares, a todos nos pasa eso. Todos necesitamos eso. Viene el Día de la el Madre, otro.
0: ministro. Viene el Día de la Madre. Que día, que sí, por supuesto. Día pasamos a... el día Claro, los sentimientos pasamos, de la gente.
1: Pasamos el Día, de la, el día del Padre, pasamos eh, el Día de la Primavera, el Día del Amigo, viene el Día de la Madre. Y dentro de dos meses viene Navidad. O tres meses viene Navidad y viene Año Nuevo. Y lamentablemente eh, vamos haciendo camino al andar y, y tenemos que seguir... Eh, manifestando lo mismo que, que convocamos a que la gente tenga compromiso social que la gente tenga responsabilidad social y que entiendan, que todos entendamos que, que, el, que el no ser eh, afecto al cumplimiento de las normas establecidas en virtud de la situación sanitaria puede ocasionar muchísimos daños, pero no solo para la persona que, que, que se contagia sino para el entorno esta semana en, en mi entorno de amigos fallecieron falleció un amigo de mis padres y fallecieron dos papás de amigos míos. Ninguno de más de 65 años, uno de 61 y una madre de 63. Y la verdad que mis amigos que tenían un discurso, por lo menos de ese, de ese grupito, hoy empiezan a tener otro porque se dan cuenta de que la situación es compleja, que por ahí te podés contagiar de COVID como me contagié yo y podés estar bien, pero hay, hay personas que les hace mal. Tengo un amigo de 42 años que estuvo internado tres días y que no tenía eh, enfermedades prevalentes. No hay un, 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 un común denominador de los síntomas de este coronavirus en las personas. Simplemente a cada uno eh, le da la sintomatología que según, según las, las particularidades de cada uno. Y es por ello que, que, que bueno, creo que el respeto empieza a ser mayor en la medida en que todos empiezan a ver que realmente es compleja la situación. Así que bueno, vamos a seguir apelando Se a le... esto, el compromiso y responsabilidad de la gente.
0: Se lo voy a preguntar con total franqueza, Ministro, y, y, y nuevamente agradeciendo... Que, que en el cuadro de salud que él se encuentra eh, haya tenido la amabilidad de atendernos. Pero eh, digo, este, eh, en el marco de este diálogo y de lo que nos dijo los otros días en televisión el ministro Cardoso, es como que las decisiones son nacionales y eh, eh, el control está entre la municipalidad y los propios ciudadanos. Eh, ¿No hay una ausencia en la, en la toma de decisiones con respecto a la provincia? Me refiero a, la, a, la, a los hechos concretos, como esto, como de evitar que... Eh, bueno, que mientras hay gente que se tiene que mandar a guardar, hay otra que sale alegremente a la calle a desafiarlos en la cara.
1: La verdad que se está poniendo todo el esfuerzo en tratar de controlar a la gente y de evitar que haya desafíos estos que, que, que atentan contra la institucionalidad, contra un Estado de Derecho y que la gente por ahí, que un grupo de jóvenes haga una fiesta covid eh, ...como le llaman ahora... y ...eso realmente le hace mal al sistema... ...más que mal... ...más que una rebeldía... ...por un, por un grupo de jóvenes... ...donde todos fuimos jóvenes en algún momento y rebeldes... ...creo que, que le hace mal al sistema... ...porque deteriora eh, ...el eslabón... ...de confianza... Y de, ...y de cumplimiento a las leyes... ...que debe existir entre la sociedad... ...y, y la clase... Eh, ...y las distintas clases o actividades... ...de comercios que se llevan adelante... Y, eh, y el poder central o el gobierno. Entonces, eh, los, los sectores comerciales, empresariales, los ciudadanos deben tener ese eslabón de confianza con los gobiernos para de alguna manera eh, eh, poder eh, dirigir las conductas de la gente. Creo, sinceramente, que es imposible, no hay fuerza eh, que, que alcance eh, para... ...multar a cada cordobés que esté sin barbijo en la calle... ...y para controlar todas las fiestas clandestinas que se hacen... ...ni, ni hay justicia que aguante la imputación de, de toda la gente... ...que quiera hoy rebelarse y salir y perjudicar... ...creo que sí se pueden ir controlando a grandes rasgos... ...con el esfuerzo de los gobiernos locales y sus, sus inspectores ...con el esfuerzo del gobierno provincial a través de la policía... ...que la justicia está atenta, pero pero me parece que pasa por otro lado, pasa por entender que somos todos parte de un sistema que tenemos que defenderlo, que más allá de que las, de que las decisiones afecten mucho a algunos sectores, el gobierno provincial vamos a tratar de darles una mano, de acompañarlos, de contenerlos, lógicamente, pero que tenemos que, que ser responsables, que ser responsables porque no, no, no existen. Eh, es como el, el otro día escuchaba, en no, sé qué país, en no sé qué país del mundo, habían, habían también hecho como un acto de rebeldía y el, y el dirigente eh, decía no no tengo lugar en las cárceles para meter a toda la gente que no está cumpliendo con, con, con lo establecido y, y, y yo me reía porque es verdad eh, el sistema no está hecho para que la gente no cumpla el sistema está hecho para que la gente cumpla y para que se, para que se re, reprima o aleccione o, o perciba a aquel incumplidor bueno, hoy necesitamos que ese sistema funcione así, que la generalidad de las cosas sea que la gente cumpla, que la generalidad sea que la gente no se junte por, por un tiempo, que la generalidad sea que, que los comercios que están restringidos toquen la puerta del Estado para ver de qué manera podemos darle una mano, pero, pero que cumplan también, que la generalidad de las cosas sea que los intendentes apoyen y acompañen la decisión del presidente, más allá de que piensen igual o distinto, que lo quieran o no lo quieran, o que sean del partido que sea, pero que apoyen porque no podemos perder la institucionalidad y la centralidad en la toma de decisiones en materia sanitaria en un momento tan complejo como el que estamos viviendo. Esa es la estatura política que deben de tener nuestros dirigentes. Y estoy contento en ello porque entre el sábado y el domingo, en las reuniones que hemos hecho con los 427 intendentes, jefes y jefas comunales de la provincia, todos han tenido la estatura política suficiente para estar en contra, para transmitir y manifestar que, que no tienen nada que ver con, la, con los pensamientos de uno u otro dirigente, pero que van a acompañar porque entienden la centralidad y la necesidad de, te, de tener la institucionalidad suficiente para poder avanzar en un momento tan complejo. Eso es lo que tenemos que hacer como sociedad, lo que hicieron nuestros intendentes. Apoyar, acompañar, tocar la puerta, manifestarnos pero eh, manifestarnos para que nos den una mano, pero, pero seguir transitando este camino todos juntos, sin, sin buscar la ruptura, la fisura, sin buscar la anarquía, porque eso sería condenarnos al fracaso con cualquier medida sanitaria.
0: Recién, recién ministro, hablaba de eh, algunos subsidios. ¿Va a haber rebaja de impuestos
1: para los sectores afectados? Va a haber subsidios. Ahora estamos trabajando en un subsidio, en un subsidio para los sectores afectados por, estos, por estas restricciones el gobierno nacional durante 14 días y estamos trabajando contra el reloj para poder salir con, con las precisiones con respecto a este subsidio las formas de, de, de poder ser beneficiario del mismo los montos eh, y lógicamente cuando tengamos más precisiones las vamos a hacer públicas que tenemos que hacer esta semana para que ya podamos empezar a trabajar y, y que cada que cada gimnasio que cada bar que cada restaurante pueda pueda tener un aporte económico, por lo menos que les, que, que les equilibre la balanza por estos
2: 14 días que van a tener que estar cerrados. Luchi. Sí, eh, simplemente el ministro aquí planteaba esto de la institucionalidad, de liderazgo, de evitar la anarquía. Eh, y yo, digamos, hablando en esta semana, dijimos que por ahí, eh, la semana pasada, que la presencia del de gobernador es como que esté más presente. ...más presente en este sentido... ...no de poder, poder dar respuesta... ...no para que hable con los periodistas... ...simplemente por una cuestión egocentrista... ...sino por las preguntas que él puede responder... ...que nosotros transmitimos de la sociedad... Eh, ...por eso le pregunto, ministro... ...¿no piensa el gobernador... ...salir, hablar y dar explicaciones... ...de lo que está pasando... ...en Córdoba y obviamente en el mundo?
1: El sábado, Luchi... Eh, ...estuvo una hora hablando... ...o 40 minutos hablando el gobernador hablando frente a los periodistas para si me las jordesas, eh, eh, dando explicaciones no es que y hablando un poco de la situación preguntas. sanitaria provincial y nacional y de los alcances del DNU el sábado lo hizo y el domingo lo hizo su ministro de gobierno su ministro de salud eh, y el lunes lo está haciendo de vuelta el ministro de gobierno y este es un equipo que constantemente está poniendo la cara a cada una de las situaciones así que no, no comparto la pregunta
2: bueno, no, Hola. pero yo le quería repreguntar porque justamente lo que nosotros por ahí cuando damos nuestra opinión decimos, el gobernador tiene que contestar preguntas que no las hacemos nosotros, las hace la gente. Digo, eh, que en definitiva si el gobernador habla, habla él, no es que él responde preguntas las preguntas,
1: Luchy, todas las la preguntas que vos, a eso me Todas refería, las preguntas ministro. que me hicieron esta mañana, todas las preguntas que vos me hiciste esta mañana y que Sergio me hizo esta mañana, sí. prácticamente están contestadas. Eh, si, si, me, si las hubiesen hecho el viernes y escuchaban al gobernador el sábado, están contestadas en el discurso del gobernador, porque cuando el gobernador habla y plantea la situación sanitaria de la provincia y manifiesta ciertas cuestiones, es porque va recabando todas las preguntas que ustedes dicen. Ahora, es imposible que el gobernador de la provincia de Córdoba esté eh, atendiendo a cada uno de los medios provinciales para, para, para poder darle una nota, es por ello que hemos preferido que el gobernador dos veces por semana, tres veces por semana dé la situación sanitaria y epidemiológica de la provincia y que además haya interlocutores válidos, algunos con el sanitarismo como puede ser el Ministerio de Gobierno el vicegobernador, que es un poco el responsable político de toda la actuación del centro operativo de emergencia, el Ministro de Gobierno lo que tiene que ver con la relación con las intendencias y comunas, el Ministro de Industria lo que tiene que ver con los sectores empresariales, es por ello que trabajamos en equipo, pero el gobernador por lo menos una vez por semana sale, explica, manifiesta y va siguiendo la situación, y no solo ello, sino que todos los días en diversos actos se llevan adelante, en diversas, lógicamente, vía Zoom y en forma virtual, el gobernador también va eh, manifestando, acompañando y, y, y continuando el devenir de esta pandemia.
0: Eh, bueno, ministro, no sé si tienen alguna pregunta más Chicos, Mariana, Luchi Hemos abusado ya de de su, de su tiempo Y bueno, y nos imaginamos Que, que todavía debe estar pasando factura la, el, el, el cuadro El cuadro de salud, ¿no? Debe, debe haber un, un dejo de, no, no, no. de ese cuerpo No, lo que me pasa es Cuando
1: hablo mucho es como que se me seca la garganta Y empiezo como a tener A tener más tos Pero simplemente por eso No, no estoy bien, Sergio no, no, no hay
0: ningún problema. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, por mi parte estoy satisfecho. Luchi, no sé si te quedó algo en el tintero. Daniel Friedman, eh, Mariana.
2: No, no, no sim simplemente, bueno, no vamos a, a seguir ahondando el tema eh, sobre lo, lo del de, eh, gobernador, porque, bueno, él tiene su, su postura, su opinión y ya está, la, la escucho y la respeto. Yo pienso otra cosa. Eh, y, y ya que lo tenemos bueno, al
0: ministro... lo lindo digo, de la democracia, en, en, es lo político, en lo político,
2: de... en lo que tiene que ver, digamos, con la decisión de del de gobierno nacional de extender esta cuarentena. Por ejemplo, Mendoza se ha manifestado totalmente en contra de la decisión del gobierno. No así, digamos, desde la provincia. Es como que existe una sintonía mucho más fina, digamos, obviamente, por los colores pero, digamos, una sintonía con el Gobierno Nacional, al menos en estas decisiones.
1: Eh, primero te digo lo que te dije recién. Es lo lindo de la democracia, Luchi, que podemos pensar distinto sí. y hablarlo y tratar de, eh, y tratar de, de discutirlo y manifestar lo que cada uno entiende de las distintas situaciones. En segunda medida, yo entiendo que la situación de Córdoba es mejor que la de otras provincias. Y te voy a explicar por qué. Primero porque tenemos eh, la mayor cantidad de camas de terapia intensiva en, el, en todo el marco del país, excepto Provincia de Buenos Aires, que es mucho más grande, ¿no? Pero en virtud de, de esta triplicación de la cantidad de camas del sector público en virtud de la, gran, eh, de la gran inversión que hizo el gobierno provincial los primeros meses de cuarentena, donde se buscaba aplanar la curva para preparar los sistemas sanitarios. En segunda medida, creo que nuestra fortaleza está dada en que somos la provincia con más municipios y comunas del país, por lejos. Tenemos 427 comunas y municipios, la más descentralizada administrativamente que tiene la República Argentina. Y sin embargo hoy los 427 municipios y comunas están eh, más a favor o en contra, pero todos acompañando como debe ser y lógicamente cumpliendo eh, el decreto nacional y siguiendo las normativas sanitarias nacionales eh, y, y explicitadas en este DNU y lógicamente acompañadas del gobierno provincial. Y eh, creo que en eso radica también nuestra gran fortaleza eh, al momento de tomar decisiones sanitarias. Es por ello que creo que, que nuestra situación además se ve fortalecida porque en pocos días ya eh, se hará una gran inversión por parte del gobierno provincial y damos creo que se involucran 500 camas de terapia intensiva nuevas que van a, lógicamente, fortalecer el sistema sanitario y bajar el porcentaje de ocupación de camas críticas, que es un poco el número que estamos mirando directamente. Así que eh, creo que Córdoba, eh, dentro de la, de la geografía nacional, es una de las provincias eh, en mejores condiciones. Y a esto se le suma que nos hemos organizado muy, pero muy bien que tenemos un centro operativo de emergencia que, que responde a la, y que es eh, la expresión viva de la sociedad del pueblo cordobés, en donde participan legisladores, participan los credos, participa un comité científico formado por cuatro exministros, por el sector privado de salud, por eh, matemáticos, las universidades, está el gobierno nacional a través de las Fuerzas Armadas, está bombero, defensa civil, los intendentes, la verdad que en ese COE tenemos representado al pueblo cordobés y ese COE tiene replicancia o replica en cada uno de los territorios a través de los COE territoriales que nuclean intendencias, que a su vez tienen, eh, tienen COEs locales o centros operativos locales. Eh, es como que se ha armado una red con una capilaridad suficiente para llegar a cada punto de la provincia. Por ello creo que nuestra fortaleza radica ahí, radica en que el pueblo cordobés... Eh, lógicamente muchas veces en contra pero termina siempre cumpliendo lo que se establece y las decisiones que se toman, entendiendo que se toman de la mejor buena fe, entendiendo que, que nadie tiene el diario del lunes aquí, que nadie conoce cómo solucionar los problemas de una crisis sanitaria que, sin precedentes que, que se va estudiando el efecto del coronavirus en la gente que se van tomando, estudiando las medidas para evitar la propagación y que, y que en, ese, en ese camino al andar se van encontrando las mejores respuestas de un pueblo cordobés que en definitiva va acompañando las decisiones que se tomen desde su gobierno provincial, siempre cuidando a los cordobeses, y el acatamiento del gobierno provincial a las decisiones que tome el gobierno nacional, entendiendo que tenemos que defender la institucionalidad y el Estado de Derecho.
0: Ministro Facundo Torres, gracias por este contacto. Disculpa por la extensión de la nota, creo que un día como hoy lo ameritaba. Y bueno, a cuidarse.
1: Bueno, gracias Sergio, gracias Lucho, un gusto poder hablar con ustedes, intercambiar nuestras opiniones y estoy a disposición cuando lo necesiten.